0: Olá pessoal, esse é mais um Domingão do Carlão. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você levantar cedo todo domingo para acompanhar nosso trabalho aqui.
1: Podcast Fala Carlão.
0: E é o seguinte, hoje tem um convidado para lá de especial. Eu estou falando do Guilherme Gonçalves Fonseca, pecuarista top de linha, tem uma história linda, vocês vão conhecer essa história a partir de agora, mas agora eu só quero agradecer a presença dele, antes da gente agradecer também os nossos patrocinadores. Ô Guilherme, obrigado pela sua presença aqui, viu?
1: Carlão, obrigado eu, sempre uma honra trocar informações contigo e parabenizar pelo incansável Carlão, que eu nunca vi estar <risos> tá em três lugares ao mesmo tempo, é incrível, parabéns pelo seu trabalho e obrigado pela
0: oportunidade. É isso aí, gente. E é o seguinte, vamos aos nossos avisos de domingo. De domingo, você já sabe, esse programa é patrocinado pela Employer. A Employer, que é uma empresa que tem de tudo de RH, pessoal que é, conhece tudo sobre trabalho temporário, e trabalho temporário é especialmente muito importante, especialmente aqui no nosso agronegócio. Eu quero agradecer também a plataforma AgroRevenda, a revista Agro Revenda, o site, enfim, as redes sociais da AgroRevenda. Eu quero aproveitar até, viu, Guilherme, e te dar aqui essa, o mais recente exemplar aqui da revista Agro Revenda, que traz na capa aqui o presidente executivo da Andávio o Paulo Tiburça, e também o presidente do Conselho, Oswaldo Abud, está aqui, ó. essa revista é sua, viu, querido? Muito obrigado, Carlão, essa
1: revista... vou ler com muito apreço. É isso aí,
0: essa revista, ela é a, a bíblia de informação do setor de distribuição de defensivos agrícolas, é, é, veterinários no Brasil. Então, o primeiro presente está dado, viu, gente? Obrigado. Gente, fazendo essa abertura aqui, eu queria agora é, dizer uma coisa para vocês. Eu adoro Tião Carreiro e Pardinho. Tião Carreiro e Pardinho, é para mim, é uma das duplas mais espetaculares da música raiz brasileira, que a gente já teve, com certeza, muitos de vocês conhecem, e com certeza vocês vão concordar comigo. Pois bem, a dupla Tião Carreiro tem uma música maravilhosa chamada Rancho dos Ipês. E, e a música diz lá uma certa altura, né? lá no rancho dos Ipês um dia fui convidado... Pra passar um fim de semana No interior do meu estado E aí vai indo, segue A música fala de dois irmãos Ela fala é, o, Luiz, o Zezinho e o Joãozinho Dois criadores de gado Seu Luiz é o pai dos moços Um senhor considerado A família tem talento Tem milhões em movimento Fora os capital parado Antes é um carreiro Essa música diz muito para você. Você, né, meu querido?
1: É, faz parte da minha vida, Carlão. O Tião Carreiro gravou em homenagem ao meu avô e uhum. meu tio avô. Uhum. É, o, o meu meu avô, infelizmente, faleceu em dezembro, mas meu tio avô ainda é vivo. O meu bisavô, seu Luiz, também o faleceu. O pai dos moços era seu bisavô, o né? O pai dos moços, com 104 anos. É mesmo. Veio a falecer. E o Tião Carreiro gravou em homenagem a eles, né? Que trabalharam com gado com muito afinco e dedicação na época. Fizeram uma amizade boa e saiu essa moda aí. Ei, essa
0: moda é linda. E o rancho dos IPs continua lá? Firme. Continua lá, firme e forte. Ei, maravilha. Então, gente, vocês já viram aqui que o Guilherme, ele é pecuarista raiz, ele é um cidadão, pecuarista e agricultor raiz, da prateleira de cima. E é... O Guilherme que a gente vai começar a conversar. E já que eu cantei essa música, eu vou pedir para o Guilherme falar um pouquinho desde o começo. Como é que foi a infância dele? Onde é que você passou a infância? Depois você foi estudar? Como é que é a história aí? E eu, e eu já escutei falar que seu pai não dá uma moleza para você não, né? Não tem essa história de passar na faculdade, já ganha carro, ganha não sei o quê. Tem que... Como é que foi isso?
1: Apertava o calo, né, Carlos? Apertava o calo. Eu sou nascido em Marília, São Paulo. É, meu pai tinha um posto de gasolina em Ourinhos, uhum. na verdade, Santa Cruz do Rio Pardo, entre Ourinhos e Santa Cruz, Sim. posto Cruzadão. E aí, prontamente, já fomos morar em Ourinhos, né? eu e minha família, fui criado lá. Inclusive, meu pai me dava bastante serviço no posto. <risos> Entregava...
0: Esse posto é capaz de existir. Lá, Opa,
1: posto Cruzadão, é. tá lá. Entregando ficha, lavando... Para-brisa de carro. É assim que cria. É, eu, eu entendo assim, né? Mas depois eu me formei, é, fui fazer vestibular, estudei em Pirascaba, estudei cinco anos lá e voltei a Marília. Hoje eu sou sócio da empresa Burg, consultoria agropecuária e toco os negócios particulares da, da família e nas propriedades.
0: Pois é, gente, ele já fez um resumão, bem já chegando aqui perto do nosso do nosso tema desse Domingão, que ele vai eu conheci o Guilherme quando ele fez um dia de campo. Lá, se não me engano, uma cidade aqui no interior de São Paulo chama Quintana. Uma fazenda espetacular, eu adorei aquele dia de campo. Nós fizemos imagem aérea lá, foi um espetáculo, foi lindo, lindo, lindo. E, e, e como é que é? Porque, na verdade, quando você fala do, do, da Burg Consultoria, eu lembro do... O Burg, ele é uma, vamos dizer assim, ele é uma espécie de ícone. Eu acho que vocês, como alunos da, da faculdade, vamos dizer assim, é como, de repente, o seu ídolo está do seu lado te ensinando. Como é que foi essa, como é que foi essa aproximação?
1: É, em 2008, né, eu tinha 18 anos, e, e ele é muito próximo à faculdade, até porque a empresa é sediada lá em Pirascaba, né? Uhum inclusive amigo em comum da maioria dos professores. E eu pedi a oportunidade de estágio, foi cedida e desde lá me formei e estamos juntos até hoje. Para mim, a maior referência profissional que eu tenho e também como homem, um caráter indiscutível, pessoa muito séria, que eu tenho admiração e, e uma honra ser sócio dele
0: hoje. Olha só que maravilha, gente, o cara, de repente você se torna sócio do seu ídolo, quem que não quer isso, né? Escuta, que ano foi mesmo isso? 2008, 2008 quando
1: eu 2008. começamos a trabalhar junto, nós estamos em 23, né? já faz um tempinho.
0: Hum, rapaz, e é o seguinte, agora, daqui a pouquinho, no um dia 10 de fevereiro, a gente vai participar de um dia de campo também, da Fazenda Santa Laura, lá em Bandeirante. Fica ali na região de Camapuã, no Mato Grosso do Sul. Gente do céu, eu vou fazer uma ginástica para chegar lá, mas eu não tenho como deixar de participar. Um evento maravilhoso. É, bom, primeiro aquele evento que você fez aqui em São Paulo, eu acho que já inspirou muito, né? Foi bacana, Carlão.
1: E são, assim, momentos diferentes, uhum. mas o conceito do evento em si ainda é parecido, uhum. quer é mostrar um pouco para é, a turma o poder da integração lavoura-pecuária, não só seus benefícios, que eu acho que os benefícios, de certa forma, é até fácil de ver, uhum. mas é mostrar os desafios, os investimentos, o payback, os riscos, e tentar trazer para esse pecuarista mais tradicional, que a gente ainda vê no Brasil, uma nova oportunidade de aumentar a sua rentabilidade, que acho que é o principal, em primeiro ponto. Em segundo ponto, é, baixar seus riscos né, de mercado e riscos agrícolas. Nós vamos falar muito disso. E aumentar sua liquidez. Né? A pecuária é uma, é uma moeda de extrema liquidez. Agora, quando você une isso à agricultura, a coisa melhora muito. E é isso que a gente vai tentar mostrar lá no dia é, com nossos palestrantes, com dados técnicos de instituições de pesquisas, como que a turma mais uma possibilidade de negócio para os pecuaristas. E para o agricultor, da mesma forma. Sim, sim. Da mesma forma, né? a integração se casa bem no projeto.
0: Ô, ô, Guilherme, eu vou te fazer uma pergunta. Eu tenho quase certeza que eu fiz essa pergunta para você. Quero te perguntar o seguinte. Antes da gente avançar nesse tema, e até já faço questão de chamar a atenção de vocês ainda que não se inscreveram lá, tem um aplicativo, vai lá no aplicativo, se inscreve, é, e, e faça isso logo, porque eu acho que as vagas lá é, são limitadas e você precisa correr aí, porque a procura está grande. Guilherme, deixa eu te perguntar uma coisa. A pecuária, a gente sabe que é um setor onde a tradição ela tem um, um, vamos dizer assim, ela é um papel importante. E ainda existe uma parcela significativa de produtores mais tradicionais. Quando você me mostrou lá fazendo em Quintana, eu ainda não conhecia a Santa Laura, hein? Quando você me mostrou lá, eu fiquei pensando e acho que te perguntei. Escuta, quando você começou a fazer esse barulhão todo aqui, o seu pai, o seu... não sei se o seu avô ainda é, era, era vivo na época, eles não falaram assim, menino, você está ficando doido, como é que é isso? É...
1: Meu pai era vivo, meu avô era vivo. Essa é a primeira pergunta que eles fizeram, né? E, Carlão, eu acho que com carinho, amor, dedicação e trabalho sério, você chega longe. Eu não fui fazendo as coisas à torta e direito, né? Gente, monta num carro aqui, eu vou levar vocês e uma pessoa que faz isso com maestria. E foi mandando, e conversando, e provando. E comecei pequenininho, faz um módulo pequenininho aqui, confira um pouquinho. É tudo que nós vamos falar no dia de campo. É... E a, o, o poder de convencimento não é meu, não é seu, é, é os fatos, são os resultados.
0: Pois é, então... isso a gente estava conversando aqui no bastidor, o que vocês vão ver lá no dia de campo, eu falo que assim, não é informação, na verdade vocês vão ver lá tecnologia aplicada e vocês vão ver inspiração, porque eles vão mostrar para todos vocês que efetivamente a conversa que eles estão falando, ela está lá na prática para quem quiser uhum. ver, é isso, né?
1: Essa é a ideia, Carlão. Inclusive as estações técnicas serão no campo, o professor de soja vai falar de soja olhando a cultura, uhum. o professor Corsi vai falar de pastagem dentro do pasto, o professor Flávio Portela vai falar de suplementação dentro do coxo. Uhum. Então é nessa linha, nós vamos ter um corte de silagem, vamos ter a ensilagem em silo bolsa, tudo isso na hora é, com a administração e totalmente aberto para perguntas. O que a gente pensa em fazer lá não é nem palestra, a gente chama isso de bate-papo, uhum. que eu acho que é a forma mais fácil, numa linguagem simples, para o produtor entender. E não está é, não indo lá só para aprender. Isso é muito importante dizer, porque ninguém é dono da verdade, estamos indo lá para trocar experiência. Uhum. É, porque eu acho que o agronegócio precisa disso. Né? Não estão fáceis as coisas e eu acho que o que a gente precisa... É, essa interação entre pessoas, né, novas possibilidades de negócio. E o pecuarista tradicional, é, respeito, entendo, e convido ele e convido seus filhos, seus possíveis sucessores, para estar lá conosco, que a gente espera poder agregar um pouquinho com a carreira e com a propriedade
0: de vocês. Não, vai ser um espetáculo, gente. Escuta, me fala um pouquinho da propriedade. lá. Vamos, vamos entender um pouquinho. Como é que você. Eh, eu estava esperando você convidar para um dia de campo em Quintana, de repente você convida para uma Fazenda Santana. Eu não entendi nada, mas enfim. Como é que é? Me conta a história de, dessa, dessa ida pra, de vocês lá para o Mato Grosso do Sul. Tem muito tempo que vocês têm a propriedade. Como é que é? Como é que eu vou te dar esse spoiler? <risos>
1: O segredo está aí, mano. É, <risos> Brincadeira. Aí. Brincadeira, gente. É, a propriedade é nossa desde 89. Uh -huh. E como meu pai, na sociedade com os irmãos, aí agora é parte Fonseca. Sim. Né? Uh -huh. Que são, Nós somos de Jundiaí. Uh
0: -huh.
1: E meu avô, por parte de pai, seu Nelson Fonseca, comprou essa propriedade em 89. Entendi. E um dos tios, que eram três irmãos homens, né? Fora as mulheres, mas os três irmãos homens, um dos tios, que é meu tio Desse Fonseca. Uma pessoa ímpar também, você vai ter a oportunidade de conhecer e entrevistar. Ele Sim. é vergonhoso, mas você pega ele lá.
0: Não, não. Vamos... O Desce, se prepara aí que o Fala Garlão não enjeita nada e não aceita não.
1: É isso aí. Então, meu tio Des tocou essa propriedade até 2016, é, de forma integral. Entendi. E aí, infelizmente, meu pai veio a falecer em 2016 e a gente assumiu em 2017. E hoje nós temos lá quatro módulos de sistema rotacionado intensivo... Estamos trabalhando com seis unidades animais por hectare, adubação de 300 kg de nitrogênio ano. Temos também em cada sistema desse os coxos de suplementação na área de lazer, que é algo que a gente pretende mostrar. Temos cria, temos recria, temos engorda e temos a lavoura como ferramenta do sistema de produção. Então o pessoal vai ter oportunidade lá de ver soja em áreas desafiadoras, que inclusive é uma das estações técnicas são áreas de 8% de argila.
0: Peraí, outro dia eu escutei naqueles grupos que nós estamos lá, que você falou em 8% de argila, eu fiquei meio besta. É, eu falei, é, é, é areia pura. É areia de praia. <risos> Mas
1: hoje, Carlão, bom, uma opinião particular. né? Uhum. Um lugar que tem muita pedra é um pouco mais difícil. Uhum. E solos rasos também é muito mais difícil. E solos muito baixos em relação ao nível do mar também é um pouco complexo. O restante não tem terra ruim no Brasil, meu amigo, não tem terra ruim. Existe tecnologia para tudo hoje, então é solo de 8% de argila mesmo, inclusive a fração de areia tem uma parte que é areia grossa, que isso tecnicamente é um pouco mais dificultoso. Então a turma vai ter oportunidade de ver uma soja de primeiro ano nesse sistema com perfil de solo, que é algo que a gente quer focalizar bastante lá. É, e também vai ver milho safra, vai ver sorgo safra, vai haver produção de silagem, que é o volumoso da seca, para mitigar os riscos do produtor que intensifica e aumenta a lotação nas águas, e ele não pode ficar sem comida para a seca, então essa ferramenta importantíssima que é a silagem vai estar presente lá conosco.
0: Essa história da silagem, a impressão que dá é que vocês põem na mesma fazenda uma terceira fazenda, isso é um, é um, a, a recria acabou, esse negócio de recria, como é que é? A, a recria vem para uma terceira fazenda. É, é três andares, é você, três três andar, né? você falou que é três andares, <risos> mas não tem
1: milagre, Carlão, é um trabalho sério, a adubação você consegue aumentar muito a lotação no período das águas, mas na seca não tem milagre, né? Então você precisa de estratégias para seca, podemos enumerar várias aqui, fenação, silagem, confinamento, irrigação, Ó, podemos falar 30 aqui, suplementação. É, a estratégia que a gente vai mostrar lá, em especial nesse evento, porque a propriedade tem isso, é silagem. Uhum. Mas o produtor, é algo que a gente tem que falar, não adianta você produzir nas águas demais, encher a casa nas águas e passar um aperto grande na seca, né? A estacionalidade forrageira existe e ela tem que ser planejada. Não pode não choveu, Carlão. E agora o que eu faço? Já foi. Acho que você devia ter pensado antes. E é nesse sentido que a gente pretende mostrar para a turma lá.
0: O negócio é o seguinte, que a tarde seca é engraçado, né? Porque a tarde seca todo mês de abril começa a vir, né? E não tem não tem muito segredo. O, o Burg é. brinca, o Burg fala
1: que é o Vale a Pena Ver de Novo. É. E a turma fala, mas esse ano foi a maior seca dos últimos 40 anos. Tem um ano que eu não ouço isso aí. Cara. É, todo ano, todo assim... ano é a maior. Né? Então, a gente pensa que existem estratégias para esse tipo de situação. Né?
0: Agora, o trabalho de vocês, é, é, você é um, é um... Vamos dizer assim, vamos voltar um pouquinho para, para, para a empresa de vocês, que é uma empresa de consultoria, é uma empresa que auxilia pessoas a, a, a auxiliar pecuaristas e agricultores a no final das contas a ganhar mais dinheiro a terem mais lucratividade como é que é, vocês têm um privilégio de você poder ter um a sua fazenda é quase como um campo de como diz aqui no interior eles falam campo de experiência mas lá vocês fazem uma experiência para valer e a experiência tem que dar tem que dar resultado se for para errar, erra é em
1: casa, né? É bacana a nossa empresa, é uma honra para mim, porque os consultores são produtores rurais também, né? E cada um viaja para um lado, para um canto, a gente reúne uma vez por mês e discute tudo que cada um viu, de coisas novas, em cada cliente ou na sua propriedade particular, e a gente vai, vai aprendendo a cada vez, né? A cada momento mais. Então, é isso mesmo, a ideia é, se for errar, errar em casa e tentar trazer para o produtor a solução na nossa experiência mais viável, com menos risco e mais liquidez do dinheiro.
0: Hoje, quantos falando de e de, de consultoria agropecuária, vocês atendem quantos clientes, em que parte do Brasil, como é que está a atuação de vocês?
1: Carlão, são poucos estados no Brasil que a gente não atende, entre idas e vindas, eu acredito hoje, preciso puxar isso aí certinho, ah. mas acredito que está em torno de 30 fazendas que a gente atende hoje. Né? É... Eu não me lembro no Rio Grande do Sul, não me lembro em Santa Catarina. Não temos clientes hoje no Goiás uhum. e no Nordeste pouca atuação também. O restante de Cabarrabo.
0: Quer dizer, onde, é onde tem pecuária e agricultura grande, vocês estão lá. Né? Estamos lá dando pitaco. <risos> Agora, rapaz, esse negócio é o seguinte, é, produzir, é, você, você deve escutar, vai escutar muito lá isso. Já estou até vendo, porque eu, eu já sei o nível de, de tecnologia que vocês trabalham. O professor Maurício Palma Nogueira sempre diz assim, que quanto maior a adoção de tecnologia, maior o lucro do produtor. E por outro lado, obviamente, também tem, a gente tem, não posso deixar de falar de risco também. Ou seja, eu queria saber como é que você avalia essa frase e como é que isso vai ser exposto lá no GICA.
1: Eu acho que essa é a pergunta mais complexa uhum. é que você me fez e que eu acredito que os produtores vão fazer. Né? Uhum. Aumentar a produtividade, obviamente, você está diluindo os seus custos fixos. E uhum. isso é muito bom, muito bom. Por outro lado, você fica, teoricamente, um pouco mais refém do mercado. Né? E o mercado tem sido instável no Brasil. Questão de oferta e demanda, sim. Questão de dólar, sim. Questão política, que não vamos entrar no mérito, mas também. Então, existe, sim, essa maior possibilidade de você ficar refém do mercado. Porém, existem ferramentas para isso, Carlão. Ferramentas no mercado. né? Para isso. Então, trava, você está falando de trava. Não só isso, tem outras. E o boi é tão maravilhoso, que se a pessoa estiver ligada ao mercado, é, com informações privilegiadas, isso esse dia de campo vai tentar trazer para a turma, quem são as pessoas do mercado. Né? A turma vai estar tá lá. Você consegue, exemplo, eu vou vender meu boi antes da baixa. Você toma sua decisão, homens de sucesso tomam decisões. Né? Vou vender meu boi antes, ou eu vou vender barato, mas eu preciso repor e eu reponho antes e vendo depois isso com esse tipo de atitude o seu risco é extremamente minimizado né para o confinador hoje a trava que você disse eu particularmente não considero não considero boi a termo uma melhor opção uhum. considero o boi a termo uma ótima opção para os frigoríficos mas para o mercado em si para os produtores existe ah, na bolsa ah, é o seguro que a gente chama né mas é o um mercado de opções é isso que no confinamento hoje na mi, no meu entendimento tem feito a diferença então é nessa linha aumentar a produtividade o rebanho, você está diluindo a maioria dos seus custos, o preço da tua cerca Carlão, o, o salário do teu funcionário o, o, a, a manutenção da sua máquina isso é chique demais né? porém, cuidado com o mercado e se tente prever ele, isso não é fácil mas converse com os bons profissionais que eles podem te ajudar e essa turma vai estar tá lá
0: agora uma pergunta que eu acho que tem a ver muito mais com gestão, talvez, e, e, e eu queria entender o seguinte. Eu já estou eu tô, tô na pele do pecuarista que vai estar tá lá, eu estou me fazendo, eu sou o, o cara da... Eu, vamos dizer assim, eu sou da média para baixo. E, e tudo que você falou, eu já fico pensando o seguinte. Rapaz do céu, deu um nó na minha cabeça aqui, porque você está dizendo o seguinte, além de eu ser bom produtor, de eu ser top dentro da fazenda... Eu tenho que me preocupar e muito com o mercado, com aquilo que, com, com aquilo que teoricamente eu nem, eu nem, vamos dizer assim, nem tenho muita influência. É isso mesmo?
1: Exatamente. E a profissão de produtor rural no Brasil? Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que é a mais complexa que tem. Conheço outra mais complexa, é uma inúmera, é inúmeras possibilidades. Cidade variável. É absurda, né? É absurda. Agora também, quando vem o lucro, ele não manda recado, vem em abundância. Uhum. Né? São trabalhos aí técnicos de, como é que eu posso te dizer, tem, tem que perpetuar, tem que ter vontade e que o resultado vem, sabe? Mas são trabalhos a longo prazo. Né? Milagre não existe, ninguém vai vender milagre para os produtores.
0: É, é esse, esse que é o caminho. E a melhor hora para começar, você, se você está nessa situação aí de ser um pecuarista mais tradicional, de estar tá com o pé atrás, desse, a hora é agora, gente. Se inscreve lá e vai ver, porque não tem nada melhor do que a gente ver na prática. Né? Eu, eu, vou, eu tenho uma historinha para contar para vocês, é o seguinte, eu emagreci 80 quilos. E eu falo assim, se eu pude emagrecer 80 quilos, então é possível que... Tudo é possível, não é? E vocês vão fazer um negócio lá inspirador. Então é a hora né, do cara participar eh, para ele saber que é possível fazer. Né? Carlão, a gente,
1: nós vamos dar o nosso máximo para mostrar de uma forma simples um trabalho de integração lavoura-pecuária intensiva técnico e correto. É, pessoal, as vagas são limitadas, né? Falta ônibus, Carlão. Falta comida, falta estrutura, falta dinheiro. Então, não tem como a gente fazer algo maior do que nós podemos para atender com qualidade quem está lá. E eu queria fazer um convite especial, já que você falou isso, para aquela pessoa investidor que pretende comprar uma fazenda, que pretende entrar nesse modelo de negócio. Não estou mais convidando o pecuarista e o, o agricultor tradicional. Se eu tivesse essa grana, Carlão, eu acho que o momento de entrar nisso é agora pensando no mercado, né? Ninguém vai falar aqui de política. Pensando no mercado, quando o boi tá barato e agora nós estamos num momento aí de de, de baixa da roupa, essa é a realidade, é o momento de você comprar, né? E o momento de você vender. É a, é a, tá pr pr
0: barato. a principal lição do mercado é... é ou não é?
1: É, é, ou não é. Não precisa estudar muito a economia, né? Não. Barateou você compra, subiu você vende Esse e o momento teu, tá bom demais.
0: Eu Tenho certeza que o seu avô, o seu bisavô lá já fazia isso. Fazia é, assim. Viveu disso. <risos> Puta, mas vamos lá, é, temos um dia de campo, você tem é, uma estrutura grande lá, tem muita empresa que vai estar tá lá, é, que está patrocinando, como é que está o, é tá o movimento? É, tem,
1: acho que são quase 30 empresas.
0: Não dá nem é, vou falar, gente, é. É, tem empresa demais lá, os negros confiam muito no seu trabalho.
1: Ah, e uma honra, e aproveitar essa oportunidade para agradecer a confiança que eles tiveram no nosso trabalho. E empresas sérias, viu? escolhidas a dedos, tem um crivo grande. É... Não somos comissionados e não temos nada a ver com isso, porém, o que a gente quer mostrar é soluções. A nossa feira comercial vai chamar pacote de soluções. O que a gente quer trazer para o produtor é solução. E a feira comercial ajuda muito nisso. Nós vamos ter máquina, equipamento, defensivos, nutrição, vamos ter é, empresa... Que de lona, de silagem, inoculante. Dizer,
0: se eu estou entendendo, o cara que vai participar, além de aprender, ainda ele vai poder comprar com desconto as coisas lá?
1: Né? É, a turma vai se dedicar para fazer bons negócios. Eu pedi isso de forma Sim. especial para eles, né? Em condições especiais, mas cada empresa está tomando a sua decisão, né? Sim. Quem sou eu na fila do pão para falar o que eles devam fazer? <risos> mas eu pedi e está vindo uma reciprocidade grande deles que eles vão fazer o possível para ajudar bastante o produtor. E assim... Muita informação, Carlão, muito produto novo, muita ideia nova e eu estou muito animado aí para esse evento.
0: Escuta, para fechar nossa conversa, nós estamos chegando finalmente aqui no nosso programa, eu queria que você falasse um pouquinho do papel da tecnologia dentro desse, desse escopo de produção de vocês. E eu também entendo que tecnologia não necessariamente precisa ser aquelas coisas lá que veio de Marte. O que que, qual que é a definição da Burg Consultoria de tecnologia? O que, que é tecnologia para vocês? Um
1: arroz e feijão bem feito, Carlão. Aprendi isso com o Burg também, que a nossa empresa em si só indica para o seu cliente o que foi testado e retestado em instituições de pesquisa sérias, né? Então, assim, primeiro o professor estuda, uhum. garante para gente, aí nós vamos levar isso ao campo. Mas é um arroz e feijão bem trabalhado, é, coisas assim, vou te dar alguns itens que, assim, imprescindíveis. Calcar e gesso, não tem conversa, tem que ter, né? Vou fazer uma agricultura, eu adubo na linha, não é a lanço, tem coisas que a gente não abre mão. Agora, te responder se existem armadilhas no mercado, na tecnologia, sem citar nomes, porque não é meu papel... Sim, existem. E o produtor tem que ter esse crivo bem apurado para comprar o que funciona né? e o que vai trazer retorno para ele.
0: Porque eu sempre digo, até falo isso bastante aqui no, no, no Fala Carlão, ah, eu costumo dizer que a melhor definição é tecnologia boa é aquela que deixa dinheiro no bolso do produtor. Né? Não tem jeito, né, Carlão? Todo mundo tem conta para pagar.
1: E, e, e esse é o caminho. E o evento vai ter isso ele vai ter inúmeras oportunidades de negócio com boas tecnologias em todos esses ramos que nós falamos. Né? De todas essas fases do processo produtivo que nós falamos. Vai ter cria, vai ter produção de touro, vai ter touro seipe, inclusive. Vamos falar de manejo de pastagem, como chegar lá e como fazer. Não adianta produzir e não colher. O professor Mouacir vai bater na turma em cima disso. Suplementação, produção de silagem, como produzir, como cortar, como guardar como retirar do silo. Vamos falar de clima, tem uma estação meteorológica muito interessante lá, mostrando para a turma momento de aplicação de fertilizante e momento de aplicação de pulverização. Vamos falar de umidade relativa do ar, vamos falar de pressão barométrica, vamos falar de, de vento, né? vamos falar de temperatura, coisas muito pertinentes. E vamos falar da sinergia, principalmente isso, da sinergia entre a integração, Lavoura e a pecuária. Onde que o ganha-ganha acontece? O que, que a pecuária deixa para a lavoura e o que, que a lavoura deixa para a pecuária e como é que fecha essa conta? É isso você, aí que nós vamos mostrar.
0: Você falou inclusive do, eu até agora não sei se você usou a palavra a lavoura de maneira estratégica ou algo assim sinérgica dentro é. do processo. O que, que quer dizer isso? Você quer a cereja do
1: bolo logo no <risos> bolo? Você vai embora. Mas eu volto a falar a palavra...
0: Pode, pode voltar a falar da cereja do bolo e... Perdão, perdão, faz a pergunta de novo, que eu não... <risos> nada, assim, não, não é, eu, Sérgio, eu, da, eu quero saber da sinergia da, da lavoura. É, quando você falou da soja, por exemplo, você falou que a soja entra de uma maneira sinérgica. Aí, mas vocês querem ganhar dinheiro com a soja também, ou ela só entra para ajudar a pecuária?
1: tá doida a soja é uma ferramenta fantástica uhum. de altas rentabilidades com bom trabalho técnico. Né? É, e é incrível como o custo da soja vem subindo, não é só reais por hectare, isso, muitas vezes isso é algo menos importante. Agora, o importante é reais por saco. E é incrível como, como vem aumentando a faca no pescoço do produtor, que todo ano que a gente fecha custo, sobe meio saco, um saco, dois sacos. Agora, tem tecnologia para produzir todo ano, dois sacos, três sacos, quatro sacos, cinco sacos a mais. Então, a ferramenta da soja, o principal objetivo dela é dar lucro, pôr dinheiro no bolso do produtor. Para isso, tem muita estratégia técnica. Nós vamos falar isso com eles lá de palhada, nós vamos falar com eles de perfil de solo, colocar a raiz lá embaixo para evitar os veranicos. Evitar sendo não evita, quem manda é São Pedro, né? Mas para minimizar os efeitos do veranico, nós vamos tentar mostrar isso para a turma. E o que ela deixa pós-soja para a pecuária é algo fantástico e não existe a mais barata, talvez no mundo, que a soja deixa. Ela fixa 20 kg de nitrogênio por tonelada de grão produzida, de graça. Né? Tudo o que ela fez lá para você, o seu calcário, o seu gesso, a gente põe a conta nela, ela é a culpada e o boi pega tudo isso para ele. E essa esse é um spoiler da sinergia que nós vamos tentar mostrar
0: para a turma lá. Maravilha, gente. Esse foi o Guilherme não dá cuidado, né, gente? Você vê. Ô Guilherme, quem que vai, na sua ótica, e agora é só uma opinião aí que eu quero saber do seu, é o seguinte: a tendência é o agricultor virar pecuarista ou o pecuarista virar agricultor? Como é que você imagina que vai ser daqui no futuro? De coração? De coração? Você está me impondo numa fria?
1: É, ué. Carlão, o evento tem o objetivo de mostrar os dois lados. É. Mas eu considero hoje o agricultor brasileiro um cara mais arrojado, um cara mais preparado em relação a maquinário. E a gente vai falar isso lá, né? tem os momentos para as coisas acontecerem e muitos momentos na integração é o mesmo. Ou eu faço isso para lavoura ou eu faço isso para a pecuária. A gente brinca, se vira, é agora, é hoje. Então o agricultor tem a oportunidade de estar um pouco à frente pensando em maquinário. Financeiramente eu não sei, né? os investimentos são grandes para os dois lados. Mas eu acredito que o agricultor está um passo na frente e faça esse convite especial para os agricultores de todo o Brasil. Nós já estamos com 16 estados brasileiros com participantes, é, inclusive mais pecuaristas. Eu vou te dar um número, 48% pecuaristas, 13% somente agricultores e o restante é quem já faz a integração. Né? O nosso aplicativo tem essa oportunidade de nos dar essa informação. E você, produtor rural, independentemente da magnitude do seu projeto, temos uma pessoa lá de 180 mil hectares, temos uma pessoa lá de 5 hectares, vão ser respeitados e admirados da mesma forma, não, não existe absolutamente nada da nossa parte em relação a isso, o que a gente está divulgando é que é gratuito para produtores rurais, e as vagas são limitadas. E você, produtor, vai ter os mesmos benefícios e os mesmos deveres que os demais e a gente está de peito aberto para receber e trocar informação
0: com vocês. Maravilha. Guilherme, obrigado, viu, gente? Olha, eu quero aproveitar, encerrando o nosso programa aqui, eu quero dar de presente para o Guilherme um livro que eu ganhei lá na Secretaria de Agricultura do, e Abastecimento do Estado de São Paulo. Eu, eu peguei esse livro das mãos do Chiquinho Maturro, que está deixando a Secretaria hoje passou, é, e passou para o Antônio Júlio, está aqui para você esse livro que conta a história e também um outro livro aqui, que eu ganhei lá na Bissolo, e eu acho que esse livro, um, um livro que fala sobre biofertilizantes, então tá aqui o livro, e tô de, dando de presente aqui para o Guilherme, porque pessoa melhor não tem para receber isso aqui. Guilherme, super
1: obrigado, viu, querido? Que é isso, cara, eu que te agradeço, sempre uma honra, você não falou a prateleira de cima hoje. Não,
0: eu não eu vou falar aqui agora, encerrando o nosso Domingão do Carlão, mais prateleira de cima, impossível, Guilherme eh, Gonçalves Fonseca, aqui no seu Domingão. E, e, ó, anota aí, anote. Agora faz uma pausa, pega uma caneta e anota. 10 de fevereiro, Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, lá na região de Camapuã, o Dia de Campo BCA, o Dia de Campo da Fazenda Santa Laura, integração, lavoura e pecuária intensiva. É isso mesmo, né? Exatamente,
1: Carlão. Estão todos convidados. Vai ser um prazer recebê-los e obrigado mais uma vez pela oportunidade.
0: E o Fala Carlão, obviamente, vai estar lá cobrindo tudo e traz tudo isso para vocês na semana seguinte. Vamos que vamos, gente. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo Domingão do Carlão, domingo que vem. Valeu!